0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, son las nueve de la noche en punto y estamos ya aquí en una videocharla astillada más, esta correspondiente al miércoles nueve de agosto de dos mil veintitrés. Gracias por acompañarnos a Información Internacional y Nacional, que es importante compartir. Déjeme entrar primero a lo internacional, es un tema que ocurrió hace pocas horas y que es el asesinato, la ejecución de uno de los ocho candidatos presidenciales en Ecuador. Fue, a, pues, acribillado en un episodio que obviamente está por eh, resolverse, por darse a conocer los detalles exactos. Hubo algunas videograbaciones, una videograbación específicamente en la cual se ve a Fernando Villavicencio eh, luego de un mítin que había realizado en el Colegio Anderson y ahí en Quito, en Quito, Ecuador, y el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue ejecutado. Él anteriormente había hablado, había denunciado de que había tenido um, amenazas de muerte por parte de un cártel que según lo que se señaló sería el cártel de Sinaloa, al cual estarían señalando como uno de los cárteles que estarían amenazando contra la vida de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio fue periodista, es un político muy polémico, muy polémico, que entre otros temas ha mantenido, mantuvo una férrea denuncia sobre actos de presunta corrupción de expresidentes de la República, particularmente contra Rafael Correa, el representante electoral de izquierda más connotado y que fue presidente de la República. Y luego se dio el paso a Lenin Moreno, que resultó, pues, uh, eh, traicionando los ideales de ese grupo político y se llegó al momento actual en el cual el presidente de Ecuador es un personaje de derecha absolutamente que se llama Guillermo Lazo hombre de capital, hombre de dinero, de bancos de todo el manejo económico de élite que fue acusado de peculado y un día el Congreso tenía las pruebas suficientes para tratar de destituirlo y procesarlo por delitos de corrupción y al otro día, Guillermo Lazo, en que hubiera el gran escándalo que suele sucederse en otras latitudes cuando suceden cosas parecidas, determinó con base en una posibilidad de la Constitución de Ecuador eh, declarar lo que allá se llama como la muerte cruzada, que en esencia es convocar a elecciones adelantadas, en este caso de presidencia de la República y luego del poder legislativo. Es decir... Guillermo Lazo, de derecha, protegido por los factores de poder económico de Ecuador y de Latinoamérica y de Estados Unidos, mmm, impidió que el Congreso pudiese llegar a fondo en las acusaciones de corrupción que se habían hecho en su contra y prefirió dar el golpe, el golpe de disolver el Congreso con base en una mmm, facultad constitucional que establece que se debe aplicar tal... Eh, disolución del Congreso y convocatoria adelantada a nuevas elecciones por algún caso de conmoción grave y urgente, cosa que no la había, es decir, la única conmoción grave era la de la conciencia y los intereses del propio Guillermo Lazo, no del país en general. Sin embargo, ahí no se gritó que hubiese dictadura, golpe de Estado, ni nada por el estilo. Suavecito transcurrió todo esto, se convocó a elecciones. Hay ocho candidatos presidenciales hasta este momento. Uno de ellos, no el más notable, no el que estuviera encaminado a ganar las elecciones, eh, justamente el ahora asesinado Fernando Villavicencio, que como he dicho, tiene pues una... Eh, ha tenido una trayectoria política bastante, bastante complicada, bastante polémica, digamos con zigzagueos, con eh, estar de un lado de otro y acusaciones, eh, fue sentenciado por difamación y por actos contra Rafael Correa, en fin. Pero en ese mismo acto en el cual, eh, en ese mismo lugar donde se produjo este atentado, esta ejecución de Fernando Villavicencio, también en Quito, Ecuador estaba presente el ahora político mexicano Eduardo Verástegui para la presentación de la película que él produjo, la de Sounds of Freedom, Sonidos de Libertad, que está siendo usada para convocar en Latinoamérica a los grupos de derecha para eh, congregarse, para eh, asociarse y mostrar respaldo a esta película pero en el fondo también dar prueba de esa unidad latinoamericana de las derechas y de las ultraderechas. El, eh, el, los encabezados de las notas que han dado cuenta de Verástegui en Quito, Ecuador, pues son así de que evacúan, es evacuado Eduardo Verástegui luego de la balacera que se produjo porque no fue solamente el atentado contra el candidato presidencial Villavicencio, asesinado, eh, sino además... Eh, eh, hubo balacera generalizada y ahí estaba en ese riesgo el propio Eduardo Verastegui voy leyendo conforme voy dándome cuenta de lo que está siendo publicado en los medios de comunicación de Ecuador la hora la hora que es uno de los eh, medios que están informando da, da esta información acerca de lo que está pasando ahí pero miren eh, el Comercio, desde luego, que es uno de los principales diarios de por allá. Son varias las candidaturas que están, en, que están buscando completar el periodo constitucional de Guillermo Lazo y tener continuidad. Luisa González, de la Revolución Ciudadana, que es vista como eh, la corriente cercana al expresidente Rafael Correa. Otto Sonnenholzner, del grupo Actuemos, Yacu eh, Pérez, de la corriente denominada Claro que se puede, Javier Herbas, de Movimiento Reto, Jan Topic, eh, Topis por un país sin miedo, Daniel Novoa, de la Alianza Democrática Nacional, Bolívar Armijos, del Movimiento Amigo, y al final lo registra así la página de Wikipedia, Fernando Villas, Vicencio, del Movimiento Construye. Dice en esta página, su retórica, la de Fernando Villavicencio, ha sido cuestionada por diferentes gremios de empresarios privados por acusarlos de corruptos sin sustento. De igual manera, ha sido cuestionado por acusar a otros candidatos presidenciales de tener vínculos con el correísmo, presentándose como la única opción del anticorreísmo. Le doy todos estos datos porque hay que estar muy presentes de cómo se van creando las condiciones en las cuales de pronto se acusa al partido en el poder o al partido que se acerca a la posibilidad de un relevo de crímenes políticos. Recuerda usted que hace semanas eh, Beatriz Pagés, de una manera desbocada, irresponsable, eh, francamente delictiva, incluso ha estado señalando en su revista siempre que el presidente López Obrador está creando las condiciones para un magnicidio contra Xochitl Galvez. Este tipo de hechos son peligrosos y deben ser denunciados oportunamente. Ahora mismo en Ecuador ya hay varias voces de políticos, periodistas y en las redes sociales que acusan de este, de este acto delictivo fatal contra Villavicencio, al correísmo, al foro de Sao Paulo, a los comunistas, a los socialistas, a la izquierda. Ese es el resultado concreto que hoy se está viviendo, que es el hecho de fortalecer la opción que pretende cerrarle el paso al regreso de la corriente de izquierda electoral encabezada por el expresidente Rafael Correa. Pero no es el único lugar donde la violencia empaña procesos políticos. En Argentina, donde se van a celebrar este domingo un sistema que se tiene allá, que deberíamos de revisar y de estudiar a fondo, que son las PASO, así se llaman, eh, que son los mecanismos mediante los cuales en Argentina la ciudadanía puede determinar cuáles son los candidatos que pueden o deben ir a nombre. Bueno, antes de, antes de pasar a Argentina, déjenme leer lo que publica el diario Metro. Es el mismo que hay en muchas ciudades, entre otras la Ciudad de México, de distribución gratuita. Dice, se confirma la muerte del sospechoso del sicariato a Fernando Villavicencio. El sospechoso fue detenido cuando se dirigió en motocicleta y disparó contra el candidato. El sujeto fue neutralizado en la avenida Gaspar de Villarroel. Dice que la Fiscalía de Ecuador confirma que el sospechoso detenido por supuestamente ser el ejecutor del candidato Villavicencio murió dentro de la unidad de flagrancia en el centro norte de Quito se difundieron imágenes del sospechoso que fue capturado en el momento del atentado, pero imágenes de él ya sin vida dentro de las instalaciones de la unidad de flagrancia. Eh, la Fiscalía de Ecuador dice un sospechoso que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad fue aprendido y trasladado mal herido hasta la unidad de flagrancia en Quito. Una ambulancia de los bomberos confirmó su deceso, así es que pues difícilmente se va a saber quién, cómo y por qué fue ordenado este acto criminal contra un candidato presidencial en Ecuador, si ha sido asesinado, si murió en el intercambio de balazos, dice la Fiscalía de Ecuador, murió el, la persona a quien indican que fue el responsable, pues ya no se va a poder saber mayor cosa y esto, como muchos otros crímenes de este tipo, podría quedar Casi podemos apostar que va a quedar en el olvido, en la disolución, en el burocratismo, en que pase el tiempo y no se irá conociendo lo que ahí sucede. Bueno, le decía que en Argentina se están llevando a cabo los ejercicios que se llaman PASO, que son eh, eh, la, elecciones primarias, adelantadas, eh, obligatorias y simultáneas. Tienen que ser con esas características. Se les eh, eh, abrevia como paso. Deben ser, son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, pues en eso están allá en la política argentina muy comprometida, con muchos problemas económicos, con mucha inflación, con paridad cambiaria eh, disparada en contra del peso argentino. Y en ese encuadre, eh, hoy hubo el asesinato de una niña de 11 años, Morena Domínguez, creo que es el nombre, Morena Domínguez, eh, de 11 años de edad, que fue asesinada en Lanús, Lanús, que es una parte de la provincia de Buenos Aires, eh, una ciudad completa con universidad, de ahí es eh, profesor y director de un área nuestro compañero Fernando Buenavad, y bueno, fue asesinada esta niña, luego de ser asaltada y golpeada por dos ladrones y los candidatos a estas uh... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news Eh, primarias adelantadas eh, simultáneas y obligatorias han tenido que suspender sus cierres de campaña en señal de luto por este hecho que ha sucedido allá, todo esto en medio de muchos actos violentos recuérdese que hubo un intento de asesinato contra la propia Cristina Kirchner que a su vez ha sido eh, inhabilitada judicialmente por eh, el poder judicial de Argentina debido a acusaciones de corrupción que están todavía en la gran discusión. Pero bueno, pues eso es lo que hay ahí. Todo esto tengámoslo en cuenta y por ello es por lo cual hoy he querido destinar un largo rato a comentar lo que aquí está sucediendo. Por otra parte, déjeme entrar ya antes de que se me cansen, déjeme comentarle lo que ha sucedido en el terreno de la candidatura presidencial opositora, donde aún cuando muy temprano se había dicho que siete eran los aspirantes del Frente Amplio por México a esa precandidatura, que eran siete los precandidatos, a la hora de la hora se decidió que solo quedaran cuatro. A mí me parece, y por eso el título de, este, de esta videocharla es Tres Escoltarán a Xochitl, porque son tres personas que van a escoltar simplemente el paso que ya tiene Xochitl Galvez, que es la predeterminada como triunfadora en esta contienda. Han quedado cuatro, Xochitl Galvez con el mayor número de registros de firmas a su favor. Luego, Santiago Krill, como a mil de distancia. Y luego, los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. A mí me parece que no hay grandes posibilidades ni de que Krill, Paredes y de la Madrid ni juntos le puedan ganar a Xochitl Galvez, no porque Xochitl tenga una súbita, eh, una explosiva... Eh, acumulación de voluntades a su favor, sino porque todos los poderes mediáticos empresariales eh, nacionales y extranjeros de derecha o de, del prisma tradicional están alineados para apoyar la candidatura de Xochitl Galvez. Así parece estar predeterminado. Entonces avanzarán, seguirán a una nueva fase. Quedan fuera, quedan fuera tres personas que no lograron avanzar. Bueno, Silvano Aureoles, que es del PRD, nunca nadie pensó que él pudiera ser candidato a la presidencia de la República, ni yo creo que ni siquiera él, pero sin embargo, eh, Silvano dice que, pues que hay que revisar y que, hombre, esto es muy grave, que hayan dejado fuera al PRD y a Silvano Aureoles, imagínense nada más. Miguel Ángel Mancera es otro de los que se han quedado fuera y también dice, pues qué sucede, hay que revisar porque hay ciertas irregularidades, porque hay ciertas cosas pero en el fondo lo saben estos dos eh, partícipes del fideicomiso de liquidación del PRD es decir, de lo que queda del PRD pues que no tienen ni fuerza, ni presencia ninguna autoridad política real para asumirse como aspirantes a la candidatura presidencial así fuera incluso la del PRD, sería difícil que lo fueran ellos con sus antecedentes. Por otra parte, queda fuera Francisco Javier Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, que declinó, declinó porque no juntó el número de firmas correspondientes. Y aun cuando podrían alegar Silvano, Mancera y Cabeza de Vaca, podrían alegar que revisen y que chequen, pues la verdad es que en términos políticos el golpe ya está dado. Se quedan cuatro, que son Xochitl, Krill eh, de la Madrid y Beatriz Paredes. Los del PRI, pues especialistas en cobrar réditos y regalías por sus apoyos, así es que seguramente serán eh, ocuparán algún cargo legislativo plurinominal o tendrán algún tipo de compensación eh, en alguna oportunidad y Santiago Krill pues parece también destinado a buscar ser eh, simplemente ahora senador o reelegirse como diputado federal, pero todo apunta pues a que Xochitl Gálvez es la que va caminando abiertamente totalmente en este escenario que le estoy eh, narrando en, puede haber impugnaciones, es probable que se den las impugnaciones a, ante el Tribunal Electoral Federal, pero es difícil que todo ello pueda realmente prosperar. Así es que bueno, pues vamos viendo qué es lo que sucede en todo este escenario de la lucha interna de Acción Nacional, lo que queda del PRI y lo que queda del PRD. Ya veremos qué es lo que sucede. Eh, tampoco apuntaron firmas el exgobernador Ignacio Loyola ni otros aspirantes que estaban ahí puestos para esta decisión. Eh, este jueves habrá un foro eh, a las 7 de la noche en un hotel de la Ciudad de México, donde los cuatro aspirantes van a presentar ya la visión de país que tienen y donde van a hablar de límites, de contrapesos al poder y de lo que ellos proponen como una fórmula para tratar de restablecer, dicen ellos, la reconciliación, la conciliación nacional. Así es que, pues esos son los resultados concretos que se están teniendo en esta parte. Pasan a la segunda ronda, como ya se lo he dicho, el compromiso era tener... Eh, 150 mil firmas de apoyo, Xochitl tuvo 554 mil, Beatriz Paredes 451 mil, claro me equivoqué yo por ahí, dije que Krill era el que estaba en segundo lugar y no, es Beatriz Paredes quien está en segundo lugar virtualmente con 100 mil firmas menos que Xochitl Galvez, Xochitl 554 Beatriz, 451, Huipil contra Huipil, Santiago Krill del PAN, 344 mil, y Enrique de la Madrid, el mismo número. Eh, de tal manera que pasan a la siguiente etapa. Y aun cuando Aureoles, Mancera y Cabeza de Vaca tuvieron supuestamente también números que les permitirían avanzar, la verdad es que los organizadores determinaron que solo pasaran esos cuatro. En fin. Pues esto es lo que le tengo como información de este día. Le agradezco la amabilidad de estar con nosotros. Eh, gracias a quienes llegaron oportunamente eh, desde diversas partes del país, del extranjero. Yo ando por el norte del país con mi familia. Luego les platico, pero ando acá, feliz de la vida, de aprovechar un momento, escaparme y venir para estar con mis tíos, mis primos, mi familia en el norte del país. Pero bueno. Eh, mire, eh, Rosita Álvarez dice, ¿qué información tienen sobre el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador? Rosita Alvarez, ya di con abundancia lo más que pude, creo que con abundancia la información de este tema, lo que hasta este momento se va viendo y se va sabiendo, es un atentado, una ejecución. Eh, no era el principal de los ocho candidatos presidenciales de Ecuador. Ya narré lo que está pasando con Guillermo Lazo, que es el actual presidente ya de salida, que como suele suceder en hechos de la derecha, nadie le impugna y nadie le señala el hecho de que este banquero ecuatoriano haya disuelto el Congreso para que no avanzaran en las investigaciones de peculado en su contra él fue presidente ejecutivo y uno de los principales accionistas lo es actualmente del Banco Guayaquil, es un hombre obviamente de derecha Guillermo Lazo y en ese contexto se está dando la batalla en la cual está presente el grupo y la candidatura que presentan los seguidores de la línea política de Rafael Correa que fue presidente de Ecuador bueno Javier González dice malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus acciones lo traicionan, lo roban, lo saquean. Bueno, pues muchas gracias por todo. Eh, visite Saltillo, Coahuila, Don Julio o puro Torreón. Usted entiende. Saludos y buenas noches, dice Víctor Manuel Silva Ramírez. Víctor Manuel Silva Ramírez, pues ¿qué le digo? Es que soy puro lagunero de acá de Torreón. Entonces, pues, sí me asomo acá a Torreón, a Gómez Palacio, a Francisco y Madero, a San Pedro de las Colonias. Ando por estos rumbos y, bueno, pues, esta es mi tierra y vine, aunque fuera rapidito, acá a asomarme un ratito. Eh, Alex Gutiérrez, que tengan excelente y placentero viaje. Ángeles Guerrero, Julio y Sol. Bueno, bueno, bueno. Eh, la caballada de la oposición está muy flaca. El plan C de AMLO va... Claudia, va. Eh, se cumplió lo que dijo Jorge Luis Preciado, dice Luis García, pues sí, así anda las cosas. María Inés Méndez Terris dice, Temis, gracias por tu esfuerzo por hacer esta videocharla. Sí, la verdad es que eh, sí, eh, sí, hago el esfuerzo, ando todavía cascado de la voz y todavía cuidándome, pero creo que hoy había temas interesantes y por eso quise estar con ustedes. Nos vemos mañana de una a tres de la tarde, tendremos una entrevista, no le diga a nadie, pero voy a tener una entrevista con Pedro Ferriz Ijar. No va a ser de política, no vamos a hablar ni de política, ni de corcholatas, ni de nada por el estilo. Con Pedro Ferriz III vamos a hablar de otros temas que creo que requieren de una visión Humanitaria y de una visión desprovista de la carga política e ideológica que a veces nos hace olvidar al ser humano. Mañana voy a hablar con Pedro Ferris, tercero, así se pone, creo que él mismo en, su, en sus identificaciones. Pedro Ferris, hijo de Pedro Ferris de Con, nieto de Pedro Ferris, el hombre de un mundo, nos vigila. Tendremos eso y tendremos también, voy a hablar con Renata Turrent acerca de cómo anda el tema de las encuestas, cómo están manejando y manipulando y cambiando metodologías en cuestión de las encuestas para favorecer ciertas candidaturas de derecha o de oposición. Carlos Castro envía un saludo y dice, saludos desde Torreón. En cuanto bajé del avión y vi los cerros pelones y el calor sabroso de por acá, Dije, no, pues yo de, de por acaso hoy, ¿para qué le doy vueltas? De chiquito me fui, a los 10 años de edad, muy chavito, pero pues siempre, siempre recuerda uno todos estos terrenos y estos terruños. Eh, entonces nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tendremos desde luego eh, la mesa de seguridad que va a estar muy movida con temas muy interesantes. Así es que eh, eh, nos vemos, nos vemos mañana. Eh, sí, Pedro Ferriz de Con, Ijar y Santa Cruz, dice Federico Cervantes. Eh, pues sí. Eh, Fanny Córdoba, así ah, el que fue detenido en Estados Unidos por malandro. Bueno. Eh, Alonso Quijano, buenas noches, qué bueno que avisas para no ver a ese nefasto. Alonso Quijano, no voy a hablar de temas políticos, electorales, ideológicos, sino de un tema humano que creo que vale la pena analizarlo, porque usted, yo, cualquiera puede estar en esas circunstancias y vale la pena cuando alguien es capaz de dar un testimonio de lo que vive y lo que ha vivido en esos terrenos tan difíciles. Eh, bueno, pues nos vemos mañana de una a 3 de la tarde. Gracias por hoy, buenas noches, buenos días a quienes nos vean en otros horarios. Por esta ocasión, gracias, muchas gracias.